0: La Taberna del
1: Tarao, en Getafe, en la Avenida Juan de la Cierva, número 29 Vinos estupendos y cerveza de fábrica para regar las mejores tapas Tienen un salón grande, unos menús caseros para chuparse los dedos y un arroz con bogavante. ¡Mmm, qué arroz! La Taberna del Tarao, Avenida Juan de la Cierva, número 29 Desayunos, comidas y cenas de calidad, con un trato de 10 llama al 916650749 y pregunta por Pepi o Jesús, que te van a atender como en tu propia casa. No dudes en reservar. Me importa una gotita que caiga del cielo, un rayito de sol en invierno y resplandezca en mi jardín. Onda vecinal. Porque a veces las cosas pequeñas son las más importantes. Síguenos en www.comunidadgetafemedia.es. Un rayito de sol en invierno. Getafe Radio, desde Getafe para Madrid y el mundo.
0: Buenas tardes. Hoy, 19 de febrero de 2021, comenzamos una nueva emisión de Gaita Ferrario en la cual hablaremos de un tema muy concreto: la y fobia en, en el deporte. Me acompaña Juanqui. ¿Qué tal, Juanqui?
1: Buenas tardes. Mariano. Y hoy
0: estamos también con Marqui, pero hoy Marqui vamos a entrevistarle porque sabe mucho de este tema, porque lo vive en el propio deporte, él es deportista entrena y conoce los entresijos del deporte y cómo a... Buenas, marky Muy buenas. Bueno, como comentábamos, el día de hoy vamos a hablar de la LGTB y fobia en el deporte. Marqui ¿tú juegas baloncesto o entrenas baloncesto también o
2: allí? Juego y entreno. Llevo jugando 20, ya, bueno, llevo ya 22 años en el club eh, y bueno, y entreno desde hace 12 años. Así que he visto las dos partes, tanto como jugador como como entrenador.
0: ¿y bueno, cómo se vive desde dentro. ¿Has sufrido alguna vez algún rechazo? Al... A ver, el
2: problema, el problema es que en el caso, en mi caso, eh, yo no podía en ningún momento jugar con, el, con la categoría masculina. O sea, yo tenía que jugar siempre con la categoría femenina. Y una vez empieza la transición con las hormonas, directamente eh, te ponían un problema y era que no podías jugar hasta que no tuviera el dni cambiado. O sea, podías jugar partido amistoso con la categoría con la que identifica. En este caso con el masculino, pero nada de manera oficial. O sea que
0: para federarte o para jugar con la categoría masculina, que es la que te corresponde, no te dejaban hasta no tener cambiado el DNI.
2: Claro, porque había un, un problema de papeles y le salía que, estaba, que le daba error en la en la aplicación. Entonces, eh, como el jugador, pues es uno de los problemas, además yo tengo, tengo Jugador que le pasó eso, tuvo que dejar de jugar porque ni, para jugar en un sitio no estaba a gusto.
0: Efectivamente.
1: Es muy interesante lo que dice, eh, y yo creo que, bueno, aunque tiene que ver con, en este caso, con el, con el tema trans, ¿no? Eh, de ahí, es una de las causas por las que es muy necesaria, ¿no? La, la autodeterminación de género también para resolver estos problemas en el deporte, ¿no? Porque si. Si el cambio de, del DNI eh, solo depende de la eh, voluntad, digamos, de la autodefinición de la persona, no, pues ya está, está claro, ¿no? Se cambia el, el sexo en el, en el DNI y, y ya está. O sea, y, y la persona eh, puede juzgar en la categoría que, que le corresponde, que además es uno de los problemas que se dan en varios deportes. Porque en el atletismo, por ejemplo, también hay mucho problema con, con el tema de, de la categoría en la que se juega.
0: Sí, bueno, en el atletismo no solo con las personas trans, sino que se ha dado un gran inconveniente con las personas intersexuales. De hecho, en, hemos tenido problemas en el distintos o Juegos Olímpicos o mundiales de atletismo que hay personas que se, no se las han dejado participar en una categoría o en otra y estas personas lo, lo que eran eran personas intersexuales y era porque tenían más estrógenos o más testosterona de la que se considera de uno u otro
2: género.
1: Sí, efectivamente.
2: Y en vez de considerar que lo que se debería es regularla de manera con un endocrino y que sea y que con esa situación no tenga ningún problema para poder... Eh, participar en el, en el deporte en el que quieren participar y en la categoría en la que les corresponde, se ponen la pega y directamente se echan para atrás. Eh, yo, por ejemplo, eh, si hubiese empezado a jugar en la categoría masculina eh, cuando empecé las hormonas, estoy en las mismas condiciones y en la misma igualdad de condiciones que ahora. ¿Por qué? Porque mmm, la óxido de hormonas las controla el endocrino, eh, si se si sobrepasa, te bajan la dosis. Si, si no llegas, te la suben, pero está todo controlado.
0: Sí, efectivamente. Está mucho más controlado que a veces que otros jugadores.
2: Claro, es más, es más. Yo tenía más, incluso más control que a lo mejor un jugador, un chico cis que esté jugando en la misma competición que yo, que sea en mi equipo o en otro equipo. Y, bueno, eso es a nivel papeles y a nivel federación.
0: Pero con, sí, pero con, con los compañeros, de... compañeras, ¿cómo ha ido la situación?
2: Antes de, de responder esto, eh, quería comentarte que, por ejemplo, eso sí a nivel jugador, a nivel entrenador, eh, pasa lo mismo. Eh, no te cambian el nombre, no te cambian nada. Sí que es cierto que te tratan por el apellido, porque cuando firman lo único que te ponen, es, en este caso, en las fichas de partida de baloncesto, el apellido, primer apellido y tu inicial, el nombre, y la última cifra de DNI, de la licencia. Entonces, en ese aspecto, sí, y tenido suerte por lo menos por parte de los árbitros que todos ya me conocían mucho tiempo, porque mucho tiempo ya jugando y entrenando, y no me han puesto ningún problema. Respecto a compañeros, eh, eh, como entrenador, ningún problema. Sí que es cierto que el, a lo mejor el cambio de los que me han visto crecer pues le ha costado un poco más. Pero ningún problema, y a lo mejor el problema ha estado más. Eh, en los padres de los jugadores a lo mejor algún padre en concreto o a lo mejor aunque tampoco mucho a lo mejor uno o dos y lo menos en mi caso como mis compañeros pues no tengo problema, la verdad porque es ya me conocían de antes la parte positiva que ya te conocen como persona y te valoran como persona sí, Pero porque, es, porque es que en un club es como una familia, esa es la parte buena a lo mejor otro club pues tiene más problemas tiene más dificultades
0: no, pero tú siempre has estado en el mismo club, no es que habías cambiado de club, o sea, tenías bueno, un acompañamiento, te conocían desde antes también.
2: Yo he, estado, yo he estado en el mismo club toda la vida, a excepción de tres años que me tuve que ir a otro club porque no había de mi categoría, unidad, pero por lo demás siempre he estado ligado, pero siempre he estado, esos tres años que he estado fuera he estado ligado al club en el que estoy actualmente, en el que he estado siempre. Así que te sí. conocí, Anima, conocí siempre, por lo tanto no, no hay problema.
1: Es interesante eh, esta visión, ¿no? Digamos, porque normalmente desde, desde un ámbito más transfóbico, ¿no? Eh, se visibiliza más eh, el, el caso de las mujeres trans, porque parece que algunos y algunas eh, tienen mucho problema con que eh, una mujer trans, pues, eh, juegue. Eh, en su categoría femenina ¿no? en el deporte que sea ya sea eh, de equipo o individual y sí que ahí parece que hay como eh, en, en, en el ámbito transcóbico pues mucha polémica ¿no? con que una mujer eh, trans eh, esté incluida ¿no? en, en las categorías eh, femenina que parece pues como que va a tener más fuerza o que o cualquier cosa de estas que ya nos ha explicado eh, Martín muy bien que, que esto no, no es así, ¿no?
2: A ver, en el, caso de la, en el caso de chicas trans sí que es cierto que no conozco muchas chicas que, por en deportes colectivos, no en deportes individuales sí que hay chicas que trans no se conozco y al principio sí tenían problemas luego ya no, ya poco a poco con ayuda a las asociaciones han conseguido que, que no esos problemas inconvenientes pero, por desgracia, yo creo que hay más dificultades de, de parte de las chicas trans. Por parte de las chicas trans que tienen más dificultades para hacer deporte que de las de los chicos. Porque al final, es lo que te has dicho, las chicas trans, eh, el miedo de la sociedad es que, ah, tienen más testosterona y es como una ventaja. En tu, en, y claro, viéndolo de esa manera si las chicas trans tienen ventaja, los chicos trans están en desventaja, por lo tanto, sí pueden participar. Pero entonces también estaría mal. O sea, es que en ningún momento sí. ni uno tiene ventaja, ni no otro tiene ventaja. Yo puedo ser más fuerte que un chico cis eh, y no tiene que no son por las monas, simplemente porque a lo mejor entreno más, porque yo pongo más empeño. Claro, y... supuesto.
0: A ver, la televisión muchas veces hace, y quiero tocar un caso, o sea, que ya todo el mundo conoce en la que se avecina, por ejemplo Alba juega en deporte femenino y la suspenden supuestamente por ser persona trans. No sé si recordáis ese capítulo o si lo habéis visto. Luego van ante el juez para recurrir esta situación. Lastimosamente es una situación que ha salido en la tele, pero que no es una anécdota de la tele, sino que ha pasado en la vida real a personas que no les han dejado jugar en sus categorías por esta situación. Entonces es una cuestión a denunciar y a tener en cuenta... Y hay que ver también cómo esté regulado en el COI, porque con los intersexuales está muy, muy regulado. Con las personas trans todavía queda mucho por regular. No nos olvidemos claro, que la no sé. despatologización es de hace dos días. Bueno, dos días, dos años.
2: y sí, pero con las personas trans, eh, cuando ya le dejan libertades cuando ya tienes todo cambiado, vale, dame el registro civil, dame el papelito, vale, todo perfecto, le puedo cambiar. Pero tampoco es así, es que ahí estás cortando que muchas personas dejen de hacer deporte durante un tiempo, incluso después de esa desvinculación con el deporte, ya lo dejen definitivamente.
0: Claro, pues tú tuviste un paréntesis
2: en el cual federadamente no podías jugar. Claro, yo tenía un paréntesis, yo hasta que empecé, estuve jugando hasta que empecé las hormonas. Cuando empecé las hormonas, sí que es cierto que gracias a mi club pude entrenar algunos días. Me entrenaba siempre para no estar sí, claro. el trabajo del de, de equipo pero entrenaba a lo mejor de vez en cuando eh, entrenaba por mi cuenta pero ¿por qué? porque yo soy una persona que al seguir vinculada al deporte ya sea como, a, como entrenador no quise dejarlo pero una persona que en ese momento no, está, no ha entrenado de nada o a un deporte individual o lo que sea, no tiene alguien que le pide, que le ayude, que le diga que visto esta opción, vamos a hacer esto vamos a intentar hacer esto bueno, posiblemente
1: pues vincule de, el de, de, de deporte y no haga deporte. Además, que has dicho una cosa muy interesante y es que efectivamente, pues tú puedes estar eh, más fuerte que, que yo, por ejemplo, que soy un hombre cis y que, y que en fin, que soy un palo, ¿no? Y, y no tengo ni musculación ni, ni nada por el estilo. Eh, y no tiene nada que ver ¿no? con, con la hormonación o, o la no hormonación. ¿no? Y además es que el caso de que hay, eh, claro, pues que, que, que de, de ahí viene ¿no? también la autodeterminación de género, vuelvo a insistir en el tema, porque hay personas trans que no se hormonan. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con esas personas trans que no se hormonan? Que, que también... Eh, tienen derecho a, a hacer deportes y, si les gusta ¿no? y en la categoría y que, que les corresponda ¿no? Uh. entonces eh, es, es es lo mismo no al final eh, yo creo que no tiene nada que ver o sea eh, vamos convencido vamos convencido no es, es, es así o sea hay, hay mujeres que, que están mucho más fuertes que yo y que y que seguro que, que una mujer cis eh, musculada, vamos, me, me, me estampa contra la pared por ejemplo, si, si me diese un, una torta, ¿no? O sea, esto es así, o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir? Que es que a veces hablamos de cosas de, pues eso, de la fuerza o demás, que es que no, no tiene nada que ver, o sea, yo creo que eso es un estereotipo eh, social que, que no se corresponde para nada con la realidad ¿no?
2: es que a ver, es eso mismo, eso mismo. es que muchas chicas sí, son físicamente más fuertes, más resistentes que otras personas pero es que yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo a mí me dicen, ¿cómo juegas al básquet si eres tan bajito? yo le digo, al final no, es la no es solo es la altura, es también sabes posicionarte yo le quito rebota a lo mejor a gente que me saca una cabeza y es por lo mejor porque sé dónde posicionarme entonces, teniendo una técnica, teniendo una táctica, eh, saliendo a jugar, mm, sabes a lo mejor tiene más ventaja que alguien que tenga más físico. No es todo el físico, no es todo la fuerza, es que depende.
0: Claro. Bueno, y hablando de todo este tema, aparte de, de tu caso en particular, que por, por suerte has estado acompañado por tu gente... También vamos a hablar en general de los deportes. ¿Por qué hay tan poca visibilidad LGBTI en ciertos deportes y en otros no? Porque sabemos que hay deportes en los cuales sí hay visibilidad, pero, por ejemplo, seamos realistas, el fútbol, y hablando del fútbol, deporte de masas, por ese sentido, porque es el más mediático de todos, en fútbol femenino, que es mucho menos mediático, sí hay visibilización de chicas lesbianas, pero en el fútbol masculino en activo no hay visibilización de jugadores homosexuales, lo que no indica que no haya gays en el fútbol masculino, sino que no hay visibilización de los mismos, porque e incluso hemos visto sanciones a clubes por insultos homófobos durante partidos.
2: Pero ya no solo eso, yo creo que también por ejemplo pasa, yo lo he visto en, y yo estoy en equipos de formación, ¿vale? Y en en equipo equipos de formación y no digo que haya pasado en mi grupo, porque es una pasada en mi grupo, la verdad, no la suerte de, de poder decirlo, pero sí que he visto que en, en edades de formación ya se ve, y tú imagínate ya en edades de formación es porque lo inculcan los adultos, eh, se ve como persona, eh, por el simple hecho de si, este, si hay un gay en mi equipo, ¡puf! cuidado en los vestuarios, mm, ya lo miran mal, ya, claro, a lo mejor, como está así la sociedad, Nadie dice, eh, que yo soy gay", y mira, y aquí no hay ningún problema. Y... Creo porque como imagínate si uno fuera que ahora... gay le van a gustar todos los tíos. Claro, imagínate <risas> ahora que, yo qué sé, que alguien como, tan conocido como, como Cristiano Ronaldo, que no es el caso, pero alguien tan conocido como Cristiano Ronaldo dijese que es del colectivo. Alguien tan conocido como él. Hay una repercusión y a que nadie diría, oh, porque tiene una repercusión ya, pero si lo dice a lo mejor como pasó hace cuatro años un, un jugador del Tottenham. Eh, dijo, sí, soy gay, no sé qué, y tal, no, no tiene esa repercusión, y eh, yo creo que ya no se ha vuelto a bater.
0: No, pero la repercusión que ha tenido en muchos casos, por ejemplo, ¿Sí? en la, en Justin Fusho se llevó a su suicidio, o sea, fue negativa, no no es que dio una repercusión mediática, es verdad que la situación en ese momento no es la misma que ahora, la apertura social no es la misma que ahora, pero otro deporte hipermasculinizado como puede ser el rugby no. si tiene referentes LGTBI y sin ningún problema incluso en el rugby masculino personas cis, gays, que lo dicen abiertamente y que han jugado hasta en selecciones de rugby, bueno algunos siguen en activo y ninguno ha tenido ningún inconveniente pero tanto en el fútbol profesional como incluso en el básquet a nivel profesional, no. hay muy poco referente, incluso en la NBA cuando sal cuando salió un jugador como Jack Collins, eh, dejó de tener equipo al año siguiente.
2: Ya, claro. pero. Yo creo. Eh, mm, ven yo mucha creo. negatividad en el colectivo LGTBI cuando tampoco tiene igual o sea, que eh, es como Es como quien dice: No cojo a esta persona de jugador cuando a lo mejor a un jugador mmm, magnífico que te, en el baloncesto te va a meter un montón de puntos o en el fútbol es el mejor portero del mundo. No lo cojo porque es gay y me va a liar y me la va a liar en, el, en el vestuario. No por qué. Tienes que valorar la profesionalidad. Lo que hagan en su vida privada es su vida privada, al final.
1: Sí, yo creo que además hay una cosa eh, de lo que has dicho, Marco, que, que digo, que, que marca un poco la diferencia entre el deporte profesional y, en este caso, el fútbol, ¿no? Y, y digamos, categorías más eh, bajas o categorías menores, ¿no? Eh, porque, claro, una cosa es la, eh, digamos, eh, el, el reparo social eh, por el colectivo LGTBI, por las diferentes orientaciones sexuales en este caso, que, digamos, se ve eh, pues en, en esos niños que decías tú, que de pronto dicen ¿no?, pues a ver qué va a pasar en el vestuario porque este chico es gay o este chico es bisexual o lo que sea, ¿no?, eh, digamos que eso es un reparo social de, de las personas que juegan a, a, al fútbol o al baloncesto o al deporte que sea inculcado en este caso por, por los padres culturalmente, etc. Y otra cosa es ya el, el fútbol profesional, por ejemplo, en este caso que detrás del fútbol profesional realmente lo que hay son empresas y, y esto eh, también tiene mucho que ver con que no haya visibilización eh, en el mundo eh, del fútbol profesional, porque al final, eh, pues yo qué sé, pues es que les, les los eh, patrocinadores pues son lo que son, eh, que si Fly Emirates, que si eh, etcétera, o sea, estas cosas eh, yo creo que tienen mucho que ver con que no haya visibilización eh, en el fútbol profesional que además durante muchos años ya esto ha cambiado pero durante muchos años el fútbol profesional ha eh, permitido eh, mm, ha permitido un, una serie de grupos en su entorno eh, nazis ultras que mm, desde luego han eh, esparcido su LGTBIFobia mm, fuera y dentro de los estadios
0: Sí, bueno, pero por suerte también esto ha cambiado. Incluso ya hay muchas peñas LGBTI de varios equipos de fútbol profesional tanto en España como fuera. Y hemos visto partidos, recuerdo como del Bayern de Múnich, con el estadio iluminado con la bandera LGBTI por un acto de insultos homófobos a un árbitro en un partido anterior. Sí, sí. Es que... va a ese que, por
2: ejemplo, hay visibilidad de árbitros que son abiertamente sí. LGBTI, pero eh, al final, los árbitros, mmm, yo por ejemplo, de España solo, o sea, de fútbol, no conozco a tres nombre de árbitros, no me conozco mal.
0: ¿eh? Alguno más, pero sí. No,
2: yo personalmente, a ver, de baloncesto me puedo acordar de muchos, pero de, de fútbol me acuerdo de tres. Pero. abiertamente, eh, son muy pocos. O sea, pero hay más, hay más visibilidad en árbitros que en jugadores. ¿Qué? Al final. Lo que la sociedad sigue no son a los árbitros, son a los jugadores, son al equipo. Entonces, si hay, falta esa visibilidad pública... Mmm. Pero
0: si no nos olvidemos todo el rechazo que ha tenido en su momento cuando había mujeres árbitro. También. Cuando algún partido, que ahora ya no, ya lo hay, tanto en el fútbol como en deportes como el baloncesto, incluso en la NBA hay mujeres árbitros pero recuerdo que el otro día fue un acontecimiento porque habían dos mujeres árbitros en el mismo partido, de los tres, cuando lo habitual es que como mucho una. Entonces, es toda una revolución y un cambio de paradigma que todavía cuesta cambiar.
1: Sí, yo creo que, que en general al final, mm, o sea, yo creo que al final el fútbol se acabará adaptando como todo a... a a lo que pasa en los otros deportes, porque es que al final, eh, en el resto de deportes, aunque es cierto que yo veo más, y, y es mi impresión, ¿eh? excepto en algunos casos, como has comentado, del rugby, que de hecho tienen hasta hasta equipos inclusivos eh, que yo no conozco en, en, en otros deportes, no sé si, si, si existen, pero no El fútbol
0: que Madrid Sport tiene, por ejemplo, equipo de fútbol inclusivo y está federado.
1: Bueno, ajá. Bueno, pues yo, yo conozco el caso del rugby, quizás porque sea más visible en todo caso, eh, pero sí que es cierto que son más eh, individualidades, ¿no? Porque además, eh, bueno, no siempre, sí, no en todos los casos son eh, deportes individuales, pero sí que conozco más individuales o sea, individualidades que son, eh, que, o sea, que se hacen abiertamente, que, que salen del armario abiertamente, ¿no? Que, que se hacen visibles como personas LGTBI, y eh, y, y siguen su trabajo, digamos, eh, deportivo sin ningún problema, pero yo creo que al final el deporte, eh, el, dep el fútbol, pues acabará eh, entrando en esta línea porque yo creo que el resto del deporte va a empujar ¿no? a que el fútbol también eh, termine. Sí, aquí, pero no, no olvidemos...
0: Juanqui, que por ejemplo en los últimos Juegos Olímpicos, los de Río, porque bueno, los de Tokio todavía no sabemos si se podrán celebrar por el COVID este año, solo una... eran un poco más de 50 los deportistas abiertamente LGBTI, de todos los que habían ido a nivel mundial. Algo que nadie se cree, que todo el mundo sabe que era mucho mayor el número, pero abiertamente solo unos una medio centenar, un poco más de medio centenar.
1: Sí, sí, que son pocos. Por eso digo... Que, que tengo la impresión ¿no? de que son más individualidades concretas las que pues eh, ellos deciden salir del armario abiertamente ser visibles pero que no es un o sea que no es un digamos un conjunto de personas que digan oye mira que yo también que yo también sino que es un poco todavía cerrado ¿no? en el mundo del deporte eh, yo porque conozco pues bueno de, de deporte profesional eh, de deportes profesionales conozco igual eh, a, a un par de personas, o tampoco eh, el deporte es, es un tema, digamos, del que esté muy informado informando. Entonces, conozco, pues sí que sigo en Instagram, por ejemplo, a un par de personas que sé que son deportistas eh, LGTBI, eh, pero realmente mmm, falta, digamos, yo creo que, que mucha visibilización, ¿no? Efectivamente,
0: todavía la visibilidad es bastante poca y por eso son necesarios días como este y por eso hacemos este programa especial por el Día Contra la LGTB Fobia en el Deporte eh, El día de hoy es un poquito más cortito pero queríamos centrarnos solo en este tema y hablar del mismo Gracias Marque por haber estado A ti Gracias. Por estar conmigo <risa> Gracias Juanqui de nada menos. Bueno, y con esto finalizamos el programa especial contra el LGTB y en el deporte de hoy, 19 de febrero de 2021.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.